0: und herzlich willkommen zum Pankers of Duty. Heute zum Thema innere Widersprüche. Mein Name ist Christian Eichler und ich spreche mit Horst Lukas distel Hallo. Max Ole von Raison. Hallo. Und mal wieder Marius Hasenheit vom Transform-Magazin. Salut. Vielleicht brauchen wir auch noch so eigene, so... Ich spreche mit Horst fugas vom Pancast. mein Name ist Christian Eichler vom Pencast <lacht> und Marius Hasenheit vom Transform-Magazin. Es klingt direkt ein bisschen offizieller. Ja. ja, du bist mal wieder da, denn äh, das äh, neue Transform-Magazin, wir haben ja schon einen Cast gemacht zum guten Leben, äh, steht uns bald allen ins Haus, so wie die Weihnachtszeit. <lacht> <Wow>. <lacht> Deswegen wollen wir heute über das Thema vom aktuellen Transform sprechen, nämlich innere Widersprüche. Es ist ein interessantes Thema, finde ich. ist ja auch so ein psychologisches Thema, hat jeder ja irgendwie. Trotzdem sind mir wenig Sachen äh, eingefallen, <lacht> ich überlegt, über die ich äh, die ganze Zeit nachdenken muss. Das erste ist vielleicht die das ähm, Konzept eben ähm, Genuss gegen so bewussten nachhaltigen Konsum Einfach, ja. weil ich jetzt auch gemerkt habe, als ich krank war, habe ich mich richtig ungesund wieder ernährt und auch so richtig schön alles so fertigzeug äh, zum Fertigmachen, weißt du? Äh, irgendwie schön nur Pizza oder sowas, weil ich so äh, schwach mich gefühlt habe, dass ich keinen Bock hatte, überhaupt irgendwas zu kochen. Es war sehr schön eigentlich, aber an sich <lacht> denkt man sich ja halt dann auch oft, fuck, du kannst den ganzen Scheiß nicht essen und ähm, ja, ich habe jetzt mal wieder, das klingt echt zu Pannen, ne? ich habe jetzt mal zwei Wochen vegetarisch gemacht <lacht> und was halt witzig ist, weil ist ich mal dreieinhalb Jahre vegan war ähm, und äh, jetzt äh, auch da so ein bisschen überlege, okay, was kannst du eigentlich machen mit äh, bewusstem Konsum und so weiter. Und vielleicht nicht mal einfach jeden Kack irgendwie fressen und kaufen, den du siehst. Äh, hängt natürlich auch immer ein bisschen mit Kohle zusammen. Habt ihr da was? Also könnt ihr erstmal das vielleicht verstehen? Oder habt ihr da andere Sachen, wo ihr sagt, da häng ich, da bin ich wirklich mit mir selbst im Clinch und ich merk's täglich vielleicht?
1: Also ich habe das äh, erstmal so, ja Konsum generell, äh, würde ich auch sagen, nicht so krass doll, aber so ein bisschen so was du gerade beschrieben hast und ansonsten ist es bei mir echt so mit dem äh, so Prokrastinieren eigentlich ja, krass, weil oh, das ich das ich halt so, immer, also da ich hasse mich da selber auch dann so, so dabei, während ich das merke, weil ich halt selber mir bewusst werde, so du machst gerade nichts und du machst es absichtlich nicht und du weißt ganz genau und dann du müsstest eigentlich und ich kriege dann halt, also ja, da kann ich dann äh, Stunden mit verbringen, dann andere Sachen zu machen und keine Ahnung, das ist so, man versaut sich damit die Tage selbst, so weil zum Beispiel, was weiß ich, letzten Donnerstag war das, glaube ich, äh, da wollte ich eigentlich den ganzen Tag äh, was für die Bachelorarbeit machen, also sechs Stunden hatte ich mir zurechtgelegt und habe stattdessen dann sechs Stunden äh, kreativ einen anderen Text geschrieben, was an einem Tag gewesen wäre, der dafür vorgesehen war, wär, hätte ich mich total gefreut, weil ich total produktiv war und äh, wirklich da auch vorangekommen bin und alles, aber trotzdem war es am Ende des Tages so, was für ein scheiß Tag, so du Vollidiot, so du hast nicht eine Sache für die Bachelorarbeit gemacht, und äh, ja, das, äh, damit beschäftige ich mich so ungefähr jeden Tag. Insofern. Der Typ,
0: der diesen Blog macht, ähm, Wait, but Wait But Why, der hat ja so ein TED Talk auch gehalten zum Thema Prokrastination, der echt interessant ist, einer auch der meistgeklickten TED Talks. Und er hat ein gutes Wort für diesen Ort, an den man geht während der Prokrastination. Es ist. ist the Dark Playground, so man ja. spielt die ganze Zeit, aber hat die ganze Zeit dieses eklige, schlechte Gewissen. Ja. Und was für mich das Schlimmste an der Prokrastination ist, ist, dass es halt so immer weder noch ist, was man da macht. Ja. Weil ich denke, okay, wenn du dann progressierst, dann mach halt wenigstens mal was Richtiges. Zum Beispiel neulich habe ich zwar trotzdem prokrastiniert, was schlecht ist, weil ich eigentlich an der Masterarbeit sitze, aber gleichzeitig habe ich immerhin ähm, einen Trader für den Pencast gemacht und dabei mir endlich mal angeschaut, wie konstruiert man eigentlich Akkorde auf dem Klavier. So, ich wusste immer so ungefähr, wie es geht, aber ich wusste es eigentlich nicht so richtig und bin so ein Typ, der sowas danach guckt. weißt du so, wie geht der C-Akkord auf dem Klavier? Und diesmal dachte ich so, nein, du lernst jetzt, wie du diese blöden Akkorde baust. Also ich habe richtig viel gelernt in diesen zwei drei Stunden das ist dann immer ein bisschen erfolgreich. Was mir oft passiert, ist, dass man dann beides nicht macht. Also ja. man denkt so, man will die sich an die Masterarbeit setzen, das ist aber auch ein schöner Tag und man würde gerne raus an den See gehen oder sowas. Und dessen hängt man so, guckt so halb irgendwelche YouTube-Videos und trinkt viel zu viel Kaffee. <lacht> so, das ist halt das, was ich <lacht> ja.
2: finde. So. Ja. Ja, was ja auch oft zu hören ist in unserer Generation, ist so, ah ja, hier NSA und allgemein und viele Daten werden überall gespeichert. Ich poste da mal was auf Facebook, das rüttelt alle auf. <lacht> also, <lacht> also es gibt ja also klar, also wir kommen ja, also ich komme auch persönlich eher so aus der Öko-Ecke und denk so, ja verdammt, du weißt eigentlich, was alles Kacke ist und vor allem Fliegen, bla, bla, bla aber es war schon schön damals. <lacht> <lacht> ähm, so ist klassischer Widerspruch, aber das Ding ist halt, deshalb haben wir auch diese Grundthese, Widersprüche feiern im Sinne von. Wenn du einen Widerspruch hast, ja, du hast diese Ausnahmehandlung, dann bedeutet das ja, du hast aber schon dir selber irgendwie ein Bewusstsein gemacht darüber, du ja. hast irgendwie ein paar Regeln, mhm. also wenn du jetzt irgendwie prokrastinierst, dann heißt es das ja, dass du, wenn du nicht prokrastinierst, tatsächlich was machst, das, also was du anscheinend ja. machen willst. <lacht> ich glaube, kreativer Text ist auch geil. Also. ja das bringt, halt,
1: <lacht> bringt halt der Bachelorarbeit sehr wenig ja. also das, so, ich, ja. ich
2: lese gerade
0: auch so ein bisschen prokrastinationsmäßig so eine Zusammenfassung vom Buddhismus oder den Lehren des Buddhas das heißt mit Buddha das Leben meistern Buddhismus <lacht> <für> Pragmatiker. <lacht> ganz schlimmer Text ja, schlimmer Name aber das wird interessant weil es da ja auch darum geht beim Buddhismus auch erstmal zu erkennen, was man hat für Probleme oder was man eigentlich denkt oder auch zu erkennen, was man nicht weiß oder wo man eben noch Probleme mit hat, weil das eben viele Leute auch gar nicht wissen. Also das, das ist vielleicht das, was du auch gerade ansprichst, finde ich ganz interessant, dass du immerhin beim inneren Widerspruch, wenn du ihn erkennst, mhm. immerhin merkst, okay, hier ist irgendwas, was ja schon mal heißt, dass du darüber reflektierst, dem ja. du sonst vielleicht gar ja. nicht erkennen würdest. Ne? Das ist natürlich auch ganz interessant. Max, hast du welche?
3: Nee. <lacht> 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 ähm, Der Widerspruch ist, dass ich so viele Sachen, so viel besser kann als andere und trotzdem keinen beruflichen Erfolg damit <lacht> haben. Das, ist, das, ist, das, ist, das ergibt keinen Sinn. Nein, aber ich, ich sehe das ganz, ja, innere Widersprüche. Klar, aber ich finde hauptsächlich, bei was Konsum angeht tatsächlich. Also das sind so Sachen, wo ich mir denke, ja, hier, steht mir gut das H&M-T-Shirt, das die, die Kinder da gebaut haben für mich. Mhm. Das ja. sind so Sachen, wo ich merke, ja, da bin ich nicht konsequent genug und da erwarte ich von mir eigentlich mehr. Ähm... Ja, oder auch was Lebensmittel angeht. Und ich meine, klar, das hat schon auch, auf jeden Fall auch ein bisschen was mit dem Geld zu tun. Ich kenne auch viele Menschen, die mir sagen, hey, Bio ist überhaupt nicht teurer. Und dann stehe ich im Supermarkt und denke, meinst halt, das stimmt doch gar nicht. <lacht> <lacht> Natürlich ist das teurer. Das, das allein schon, weil die Herstellung einfach aufwendiger ist und mehr Geld kostet. Ähm, und ähm, ja, aber das ist natürlich auch eine Einstellungsfrage, Ne, dann geht es natürlich auch darum, begrenze ich mich dann wieder, limitiere ich meinen Konsum eben, äh, kann ich möglicherweise, also manche sagen, einfach dann eben nicht, gar nicht mehr kaufen, weil sie einfach hergestellt wurden, äh, ja, auf Basis von irgendwelchen, weiß ich nicht, Her Herstellungsprinzipien, die eigentlich Kacke sind ja. und ähm, da merke ich, bin ich noch nicht konsequent genug, da bin ich einfach noch zu faul für. Ähm, aber klar, das Bewusstsein ist schon mal da und ich auch wenn ich selber nicht so konsequent bin, trage ich das natürlich auch gerne in die Welt hinaus und erzähle <lacht> anderen davon, die Vorkunde von ähm, ja. bewussterem Konsum. Ähm, aber ja, was da merke ich ist meine mein Schwachpunkt auf jeden Fall. Was mir
1: dann neulich auch mal aufgefallen ist, dass ich mich ja dann echt einfach geärgert habe, ist so dieses ja, so was du gerade meintest, so kann man vielleicht einfach dann manche Sachen nicht mehr haben und ist das nicht eigentlich auch okay? Ja. So. Aber, wie, ich weiß nicht, ich merke das bei mir selber so, man ist so man, vollgestopft worden, immer wieder wurde es einem erzählt, so man kann alles haben, du kannst alles haben, wenn du groß bist. Und du, du kannst. Und so, ich denke mir so, dabei konnte man erstmal sowieso nie alles haben, so man hat, ständig wurde einem alles verboten im Gegensatz, aber gleichzeitig wurde einem irgendwie äh, eingetrichtert, man könnte irgendwann alles haben können. Und so, ich finde unsere Generation, oder auch auch unsere Elterngeneration, oder weiß ich nicht, so ich kann sowieso nur für mich eigentlich sprechen, aber, äh, hat es so wenig gelernt, zu akzeptieren, dass man irgendwas nicht mehr haben kann, finde ich. Hm.
3: Aber
2: das Ding ist halt, das sind jetzt alles so mehr oder weniger private Widersprüche, die wahrscheinlich relativ verbreitet sind, aber ja. wir haben ja. so jemanden interviewt zum Beispiel, der ist bei der Polizei und hat den Verein der kritischen Polizisten gegründet okay. hat so einen direkten Widerspruch in seinem ähm, Arbeitsleben und ich glaube, das ist auch ziemlich verbreitet, dass du irgendwie vielleicht gar nicht so richtig übereinstimmst mit dem, was du beruflich machst und das kann aber, das ist auch so eine Grundthese von so einem Heft, das kann halt voll der Vorteil sein, also ja. Ich meine, dann kannst du am meisten bewirken. Also es ist, wir brauchen mehr marxistische Banker. Also, ja. Oder Leute, die halt, die halt äh, Widersprüche ähm, nicht verstecken oder vielleicht auch selber sich gegen, eingestehen, weil keiner ist ja einfach nur so ein Monolith und einfach hat nur eine Meinung, eine Überzeugung und ja. setzt das die ganze Zeit durch, so, sondern wir sind ja alle total vielschichtig und haben verschiedene mhm. äh, Einflüsse das gehabt. Das widerspricht sich oft. Auch, auch so, ich, merke ich auch bei uns so in einer Generation häufig, Bilder von Beziehungen. Also ich glaube, da hat sich sehr viel, sehr viel getan in den letzten 30 Jahren und wir hatten anscheinend äh, wahrscheinlich über Freunde und so weiter recht progressive Ideen bekommen, aber immer noch so von den Eltern halt so ein paar Ideen und ja, mhm. diese stehen auch im Widerspruch. Ja. Ich finde es halt, also äh, von einer
1: kognitionswissenschaftlichen Perspektive aus, ist es halt, hat man es auch nicht leicht, gegen die Widersprüche anzukommen, weil das tatsächlich äh, witzigerweise eine der, Sachen ist, in dem das Gehirn wahnsinnig, wahnsinnig gut ist. Also äh, da haben irgendwann, habe ich mal ein Paper dazu gelesen von Leuten, die halt irgendwie versucht haben, so eine Art Teil vom Gehirn so äh, zu programmieren, so neuronale Netze und so ein Zeug und äh, da ging es darum halt, aber es ist halt wahnsinnig schwierig einer Maschine beizubringen, so dass ein Pinguin ein Vogel ist, aber halt kann, nicht fliegen kann, so weil halt irgendwie ja. also so diese ganze Prototype äh, Sache, so dass halt wenn du einen Menschen fragst, ja gut, was ist ein, was ist ein macht, was macht ein Vogel aus, dann sagt er ja er irgendwie Flügel und äh, piept oder so, keine Ahnung mhm. und äh, und das aber für den Menschen für ein Kind ist es mega einfach zu lernen, dass ein Pinguin trotzdem ein Vogel ist. Für eine Maschine wolltest mhm. du tausend, musst musst du halt jede Ausnahme selber irgendwie äh, reinprogrammieren und so also diese dieser Widerspruch ist fürs Gehirn wirklich überhaupt kein Problem. Deswegen können auch Leute äh, mega irgendwie die Nazis sein und trotzdem ja. halt einen, einen Kumpel haben, der vielleicht aus der Türkei kommt. Einfach nur, weil der ist dann halt anders so. Das ist für das Gehirn. Ja, total leicht, das einfach hinzurationalisieren rationalisieren alles. Ja, diese,
0: dieser blöde Schulspruch immer auch von den Lehrern so ja, Ausnahmen bestätigen die Regel, was denn ja. natürlich überhaupt gar keinen Sinn ergibt, dass eine ja. Ausnahme für ja. eine Regel bestätigen sollte. Ja. Aber da, die Welt wird irgendwann so ein bisschen komplexer und man hat eben dann unterschiedliche An Anschauungen, unterschiedliche Erfahrungen gemacht und die passen dann manchmal nicht mehr in so ein klares System. Also ich merke eben, ich war dreieinhalb Jahre vegan, ich konnte damit ganz gut leben, aber irgendwann habe ich schon selber gemerkt, dass mir diese Außenseiterrolle auf einen Sack geht, die du als Veganer ja. hast, auch so, dass ja. so, also das ist, so ein, ist jetzt so ein normales Beispiel, aber irgendwie habe ich auch Bock, das klingt irgendwie vielleicht doof, aber ich muss kurz mal so erklären, wie das ist, ich habe Bock irgendwie zum Italiener zu gehen und auch dann irgendwas zu essen, was auch irgendwie noch den Anschein hat, als wäre es was Italienisches und eine Pizza Vegetaria ohne Käse ist das nicht, das ist halt einfach <lacht> irgendwas, das ist so ein Notessen, dann, was Le es halt gibt, Le weil ich vegan bin, so ungefähr. Ja. Und das ist sowas, wo ich immer so merke, dann denke ich so, okay, wie würdest du es machen? So an sich vielleicht, gut, du kochst dann für dich zu Hause vegan, aber dann baust du Ausnahmeregeln ein oder was? Dann sagst du zum Beispiel, okay, wenn ich dann einmal zu Familienfesten gehe, dann esse ja. ich einfach, was es da gibt, weil ich habe keinen Bock, mich mit den Leuten über die Scheiße zu unterhalten. So, Ich habe ja. keinen Bock, irgendwie um das vorzuleben ja. und sonst ja. was. Aber ich habe ja, irgendwann für mich valide. so ein bisschen ja, den, genau, Satz, ja. den Satz den Satz <lacht> so etabliert, dass ich gesagt habe, so, es ist eben leichter, in Extremen zu leben, ja. als in so Kompromissansichten, ja. die man hat. Das ist schwieriger, weil wenn du sagst, okay, ich bin jetzt vegan, dann äh, gehst du am Super im Supermarkt auch einfach an diesen Dingen vorbei, die du von denen du definiert hast, dass du die nicht isst. Das ist irgendwie die, Deine Welt wird anders, deine Weltsicht wird anders. Und dann ist es auf eine Art auch einfach, so zu leben. Wenn du aber sagst, okay, ich bin ja eigentlich vegan, aber es gibt diese fünf Ausnahmeregelungen, da ab und zu esse ich noch Fleisch und sonst Es gibt auch Leute, die sind äh, Freaken. Das heißt irgendwie zum Beispiel, sagen wir mal, jemand hat jetzt, hat jetzt gekocht und da ist Fleisch drin, aber du hast jetzt keine Nachfrage erzeugt dafür oder es wurde dir geschenkt oder sonst was so, dann kannst du es trotzdem essen. Das ist an <lacht> sich eigentlich eine schlauere... Attitüde als komplett vegan zu sein, oder ist aber fürs Gehirn, habe ich das Gefühl, viel schwieriger danach zu leben, weil dann kannst du ja vielleicht doch nochmal einen Döner essen, wenn du besoffen bist oder sowas, weil irgendwie <lacht> ist es ja doch, und das sind halt solche Sachen, finde ich, und das finde ich halt halt ganz, ganz aber,
1: schwierig. So. Du brauchst halt einen Kumpel, der mit dir zum Dönerladen geht, den du dann vier Euro schenken
2: kannst <lacht> und dann <vielleicht lacht> schenkt er dir ja einen Döner. <lacht> <lacht> Problem gelöst. Ja, ähm. wir, haben, wir haben für das Heft auch hier ein paar Leute interviewt oder halt schreiben lassen, die halt auch gesagt haben, also die Antithese vertreten haben, das haben wir immer besonders gerne. So, wenn es sich da ein bisschen reibt noch. Ja. Also zum Beispiel mhm. Nico P ist so ein Postwachstumler, der gesagt hat, ja, dieses ganze das ist doch Quatsch, seid mal einfach konsequent. Versucht das doch mal wenigstens. Und ähm, ich glaube, man macht es sich selber einfacher. Das ist schon wahr. Also, dass man irgendwie sich selber in so eine Box steckt, ja. Also, wenn man jetzt bei diesem Ernährungsbeispiel bleibt, das ist ja besonders deutlich, dass wir inzwischen über Ernährung so reden, über Ernährungsgewohnheiten, als wären es als Religion oder so. Ja, ja. <lacht> Aber das ist halt für die eigene. Zuordnung zu so gesellschaftlichen Gruppen, ja. irgendwie, auch so ein bisschen so, keine Ahnung, so Religion kam ja auch über die Eltern. Naja, das ist, ja. es ist
3: schon, es ist auf jeden Fall. Also es hilft halt, wenn, also der komplette Verzicht hilft halt, weil du dann dich, glaube ich, stärker mit dem, was du tust, auch die, sozusagen auch identifizieren kannst und das stärker in dir, als also in dem, was du bist, in deinem Sein verankern kannst. Ne? Das, wie es ja für, bei vielen Leuten ja auch ist, äh, ob es jetzt Veganismus ist oder beziehungsweise äh, ich trinke keinen Alkohol mehr und rauche nicht mehr und trinke keinen Kaffee, deswegen bin ich jetzt straight edge. So, man kann genauso gut sagen, ich trinke keinen Alkohol mehr und keinen Kaffee. Ähm, aber ja. ich glaube, dass es ähm, dass dass das Menschen helfen kann, wenn das, was sie tun, einfach einen Aufhänger hat und das Ganze sozusagen wirkt, als wenn ich Teil eines größeren Ganzen wäre, sozusagen, beziehungsweise bin ich dann ja vielleicht auch, ähm, das, weiß ich nicht, ich, wenn ich jetzt angenommen, ich würde jetzt das jetzt tun, irgendwie jetzt straight-edge leben, wär, würde ich mich, glaube ich, aber nicht so nennen wollen, zum Beispiel. Und das wäre <lacht> auch wieder so eine Geschichte, aber das ist, ich glaube, dass dieses, dass das so eine ganz so eine ganz diese inneren Zwiespältigkeiten das sind so ganz das ist halt das Menschsein an sich glaube ich so dieses ja. dieses ganze was alles keinen Sinn ergibt obwohl man doch vermeintlich ein rational denkendes Wesen ist was einfach nicht stimmt äh, ja das ist eben das der große Unter oder das große wie soll ich sagen das große Zerwürfnis der Menschheit glaube ich diese ganzen diese ganze innere Müll das irgendwie alles irgendwie in in Reihe zu kriegen um, so dass man am Ende sagen kann, ja, aber irgendwie ergibt das halbwegs Sinn, was ich alles denke und tue. Das steht so halbwegs im Einklang. Das ist eben, das ist eine große Herausforderung, gerade glaube ich für junge Menschen.
0: Ist eben auch, ähm, ich glaube es war Max Weber, der irgendwie gesagt hat, dass die Moderne halt auch die Zeit ist, in der alles politisierbar ist und eben auch das, was du im Privaten machst. Und je mehr, da habe ich mal einen ted neulich drüber gesehen, fand ich ganz interessant, da meinte jemand, dass je mehr Wahlmöglichkeiten Wahlmöglich du hast, desto unglücklicher wird man eigentlich. Also er, mhm. er, 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 normalerweise gilt ja, wenn das Individuum richtig viele Wahlmöglichkeiten hat, dann kann es genau genau das machen, was es will und dann wird es glücklicher. Aber er hat gesagt, das ist ganz, das heißt nicht, dass es jetzt stimmt, aber es war ein interessanter Gedanke, den er hatte, dass er es irgendwann mal wollte sich eine Hose kaufen, irgendwie eine Levis und ist in den Laden gegangen und dann haben die so gesagt, ja was wollen sie, irgendwie stonewashed, whitewashed, irgendwie skinny fit, irgendwie das und das so und er hat gesagt, ich hätte eigentlich ganz gerne die von früher, die alle richtig scheiße aussahen und scheiße gepasst haben, ja. weil er jetzt gesagt hat, er hat dann sich ewig beraten lassen und ist mit, er hat noch nie so eine gut sitzende Hose besessen, wie nachdem er dann da rausgegangen ist, ja. war aber trotzdem unglücklich, weil durch die ganzen Wahlmöglichkeiten, die ihm suggeriert wurden, hat er eine noch bessere Hose erwartet. Weißt du, und früher gab aber nur eine.
3: Ja gut, ich meine. Und deswegen ja. hast
0: du dann die genommen. Das, ist, das heißt nicht, aber das Problem finde ich, das ist so ein bisschen so ein, so ein Konzept, was ich interessant finde, weil ich merke, dass mich das total befällt, ist halt Decision Fatigue. Also so Entscheidungsmüdigkeit. Ja. Dass du halt im Laden gehst und es gibt 28 Sorten Käse und dann fragst du dich, okay, welche also soll ich kaufen? dass man sich bei manchen Sachen auch einfach selber beschneiden muss und im Kopf sagen muss, egal, kauf jetzt einfach irgendeinen Käse, so es ist es nicht so wichtig, welchen du isst so ja. Das ist halt auch manchmal schwierig, dass du bei jeder Entscheidung immer denken musst, ich müsste die jetzt nach gutem Wissen und Gewissen irgendwie, ähm treffen. Und ich hasse es, es aber auch nicht. so.
1: Ich hasse es so im Supermarkt. Also ich gehe ja wirklich für mein Leben ungerne einkaufen. Und äh, weil ich genau so auch bin. Ich stehe da dann zehn Minuten und äh, irgendwie fasse erstmal jede einzelne Avocado an. Und, äh, <lacht> und äh, alles andere Gemüse auch. Nee, aber halt ja, Also ich renne da ewig rum und dann schaffe ich es schaff auch selten bis nie irgendwie einen Einkaufszettel zu haben. Das heißt, dann muss ich mir noch da überlegen. Das ist immer dauert irgendwie viel zu lange und dann muss man da anstehen und die, ich hasse es. Also mir mir wäre auch geholfen, wenn einfach ein Laden wäre, so ein Tante-Emma-Laden, wo du reingehst und sagst, hier, ich brauche Butter und dann gibt sie dir Butter. Und äh, das war's,
2: aber gut. Kann man nichts machen. Was
0: gab es denn bei Transform noch für innere Widersprüche, auf die ihr gestoßen
2: seid? Also als ihr das gerade mit den... Na, jetzt mal ganz kurz nochmal zu diesem Auswahlmöglichkeitsding. Ähm, das kommt mir manchmal in den Sinn, wenn Leute erzählen, ja, hier, wir bräuchten ähm, statt das BIP, also Bruttoinlandsprodukt, irgendwie Happiness oder so, Glück als äh, Indikator. Da wird ja immer wieder Bhutan genannt, wo das halt eine große Rolle spielt. Und ich denke auch, ähm, dass äh, bestimmte Auswahlmöglichkeiten dort nicht zu haben, haben vielleicht auch so ein paar Vorteile. Aber ich weiß auch nicht, ob man das da objektiv sagen kann. Ja, sehr gut, dass es diese Auswahlmöglichkeiten nicht gibt. Und dann gibt es ja, ja auch noch eine andere, ein paar andere Faktoren, wo man sagen kann, hm, so Diskriminierung gibt's auch, gibt es auch, größeren Stile und so weiter. Also wahrscheinlich auch eine schwierige Lösung, dann zu, sich so ein so ein sozialistisches äh, kleines Auswahlland wieder zurückzuwünschen. Nee, du
0: musst ja. natürlich das Individuum ja. auch
2: dazu irgendwie
0: erziehen können, oder du musst dich selber dazu erziehen, <lacht> darauf klarzukommen, auf dieses Überangebot auf dieses Überangebot an Dingen und auch an Informationen und sonst was. Mhm. Aber das ist ja was, womit viele Leute einfach strugglen. Also bei mhm. mir ist Irgendwann dann so gekommen, dass ich gesagt okay, ich blocke jetzt einfach meinen Facebook Newsfeed, weil es mich einfach nervt. So, und das funktioniert jetzt ganz gut. Aber das ist ja auch ein Schritt, der dauert erstmal, bis ich, man auf solche Sachen kommt. Und das ist halt auch die Frage, ja, Also, wie man eben mit dieser Fülle an Informationen an Dingen auch umgeht. Ne?
2: Aber noch krasser als diese Produktsache finde ich halt, also, Lukas, meint, du meintest ja vorhin, ähm, man hat Die Eltern, hat, man, das wurde einem immer suggeriert, als könnte man alles haben. Ich finde ja. noch schlimmer ist diese, wenn man suggeriert bekam, irgendwie als Kind, und das haben wir wahrscheinlich alle so ein bisschen äh, mitbekommen, so dieses, du kannst alles werden. Ja, das, das, ist, ja, das... das ist noch schlimmer und ähm, das ist definitiv äh, wahrscheinlich, äh, also falscher, wenn man das so sagen kann. Das ist, äh, ja. <lacht> gibt keinen Sinn, aber äh, <lacht> es ist auf jeden Fall noch schlimmer. Völliger so, Schwachsinn so, weil auf jeden Fall. Es ist ja, völliger ist... Schwachsinn und ich meine, ähm, so dieses, du kannst auch immer noch alles werden und du kannst jetzt immer noch irgendwie alles möglicher machen, ich glaube, das macht noch ein bisschen unglücklicher und dieses, ähm, aber trotzdem wünsche ich mir auch nicht die Zeit zurück, dass man irgendwie keine Ahnung, sich vorstellen muss, okay, du bist jetzt hier in diesem Dorf geboren, in diesem Dorf bleibst du und du heiratest jetzt irgendeine Uschi aus, äh, im um Umkreis <lacht> ja. von 100 Kilometern. Ist schon geil, ja. dass man die Möglichkeit hat, jetzt heutzutage irgendwie laufend Jobs zu wechseln und irgendwohin zu reisen ja. wenn man halbwegs privilegiert aufgewachsen ist, ja. Hm. Aber um nochmal ganz kurz zurückzukommen zu Transform, zu dem, bei dem Heft mit den Widersprüchen, also wie gesagt, wir haben es halt wirklich konzentriert auf die Widersprüche, die so alle Menschen möglich kennen. Und dann halt so ein paar extremere Sachen, mhm. wie zum Beispiel ähm, dieser Polizist halt. Ja. Das war auch ein sehr interessantes Interview mit dem. Ähm, oder halt dann halt auch Leute, die halt widersprochen haben den Widersprüchen widersprechen, das ist dann meta und sagen, nein, sei konsequent. Was auch super spannend war, äh, ich kenne keinen konsequenten Menschen und auch nach den ganzen Interviews und Gesprächen muss ich sagen, ich habe immer noch keinen kennengelernt. Das wissen die selber vielleicht, teilweise
3: noch nicht so richtig. Ja. Also, das ist auch, ist auch ganz okay. Gut. Ob man, es ist halt auch mal die Frage, wie bewertest du Dinge und es ist die Frage, ob du innere Widersprüche, eben weil sie so fest verankert sind im eigenen Sein, überhaupt negativ bewerten musst. oder nimm sie einfach zur Kenntnis. Ich glaube, diese Bewegung negative Bewertung ergibt, also ist total unnötig dabei. Ähm, du, man muss für halt sich selber an, ne? feststellen, ist ob erschaffen sie für dich einen Mangel oder geben sie dir, oder geht quasi ähm, das Nicht-Einhalten von irgendwelchen selbst auferlegten weiß was ich, Geschichten, ist die Frage, macht dich das unglücklich, wenn du es nicht schaffst? Okay, und wenn dich was unglücklich machst, dann solltest du auf jeden Fall handeln. Aber ich kenne es von mir selber mittlerweile auch einfach, ich merke ich merk das dann einfach mal, ja, okay, da, das hat, macht jetzt gerade schon wieder keinen Sinn, was du machst oder denkst oder da irgendwie so. Aber das ist irgendwie auch Okay. Das ist doch nicht man, schlimm. Ist, so.
1: man muss sich, ja, ist, also, es kommt da, was du sagst, da ist schon viel Wahres dran, so. Ich finde, man darf einfach auch nicht mit sich zu sehr ins Gericht gehen, wenn man dann mal irgendwie, keine Ahnung, wenn du irgendwie gesagt hast, du willst jetzt nicht mehr rauchen und dann hast du doch irgendwie nach einem Bierchen dann eine Zigarette im Mund, so, dann muss man halt auch einfach sagen, so, ja, gut, okay, man da laufen. ist, da ist offensichtlich, äh, ja, jede Kauf, Zigarette man. ist ja nur so gut wie ihr Raucher, <lacht> sag ich immer. Äh, man muss, äh, halt einfach, ja schon auch damit klarkommen also man kann man muss schon wissen dass man nie an einem Punkt ankommen wird wo man den ganzen Tag nur so handelt wie man sich das im besten Fall äh, ausmalen würde so Und wenn man da seine Widersprüche so ein bisschen als immer mal als Reminder irgendwie sieht, ja, okay, man, vielleicht kann man da noch ein bisschen was äh, sich bessern oder so, dann ist das ja gut, aber man muss sich auf jeden Fall nicht völlig fertig machen deswegen. ja nee. Und dann Aber dass man ja das man da schon nehmen.
0: dann in der richtigen Form handeln sollte, wenn es drauf ankommt, ist natürlich schon wichtig. Also weiß ich ja. nicht, wenn du jetzt Türsteher in einem Club ist und dir wird dann äh, vom, vom Club dann irgendwie gesagt so, ja, bitte alle Leute mit der dunklen, dunklen Hautfarbe nicht reinlassen heute Abend so, das wird dann schon wahrscheinlich an einem nagen und dann muss man halt überlegen, will ich das Ja, aber da hätte ich kann keinen inneren Widerspruch,
3: sondern würde halt nicht in den Club gehen. <lacht> nee, also sagen wir, du arbeitest, <lacht> ne?
0: nee, du bist ja, wenn du der Türsteher wärst, so, dann, dann, dann ist halt dein die Frage Job so, wie ist bist dein Job los? Oder also du kannst deinen Job behalten, wenn du dich rassistisch verhältst so. Und das sind halt so mhm. Sachen, wo man, wo natürlich ist jetzt für uns alle klar, wie man dann handeln sollte so. Aber für den Einzelnen Na, das ja, ist ja ist nicht, überhaupt nicht immer so klar, wenn du
1: finanziell mhm. zum ja. Beispiel genau, äh, ja. in Not bist, ja. sowieso schon, also dir wirklich nicht leisten kannst, deinen Job zu verlieren dann, äh, ja, dann äh, herzlichen Glückwunsch. Naja, das ist, nee, also das ist nicht. ja
3: durchaus, also gerade wenn es um so, äh, auch so ähm, sozusagen ähm, Politik oder wie, Ansichten von, weiß ich nicht, Leuten aus dem eigenen Umfeld, was wenn's das angeht, wir kennen das vielleicht nicht so, weil unser, unser Umfeld schon, weil wir selber vielleicht auch schon mehr politischer sind, als wir dann auch denken manchmal, ist ja quasi schon rein, reingewaschen, meinungsmäßig sozusagen. Also wir haben jetzt keine Freunde, die irgendwie Nazis sind oder was weiß ja. ich was. Ich
2: komme aus dem Osten. Ich komme aus dem Osten, aber deswegen kenne ich halt auch
3: Freundeskreise oder kenne ich halt auch Leute. Nennen wir es jetzt mal einfachere Leute. Weißt du, da ist der eine halt so ein bisschen links, da ist der eine halt so ein bisschen gar nichts. Und ja und 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 Robert, ja der ist ja Nazi, der geht ja dann immer auf seine Demos und der ist aber auch dann halt Kumpel. Ne? Das ist halt schon ganz interessant, ja. mhm. dass es das halt auch gibt und das sind ja dann auch krasse innere Widersprüche. Also das ist ja beziehungsweise bei manchen Leuten ist es vielleicht einfach auch nicht so wichtig dann, dass man seine Meinung vertritt, weil Politik Scheiße ist oder das und das wird dann als Meinung respektiert, so, da wird, das ist dann, das ist super schwierig, so, weil, wieso denn, der ist doch ein netter Typ, so, der, ne? das ist ja auch oft so ein Argument, der ist ja total in Ordnung, ähm, guter Nachbar, äh, da wird es mhm. ja dann auch manchmal spannend, finde ich, weil für uns im Alltag ist es, ich muss sehr selten irgendwie für Humanismus einstehen, also. Ja. Alles Man so bei, ja. es ist
2: ganz, interessant, es gibt ja recht viele Widersprüche, die einem selber gar nicht auffallen und von außen bewertet werden, also zum Beispiel. Keine Ahnung, ne? Ich meine, Menschen sind oft irgendwie so in unserem Kreis vielleicht so ein bisschen reflektierter, aber hören halt auch Gangster-Rap und, äh, und Frauenverachtende Texte und muss kein krasser Widerspruch sein, ja. Und kann es aber? wie Und wie wertet man das? Wie geht man damit um? Wie Allgemein, das war auch ein großes Thema. Also, was ist wie Netzfeminismus oder allgemein, darf ich Britney Spears hören und so. Ganz, ja, so, ja. Das, ein ganz interessantes Themenfeld, was man halt ganz gern über, übersieht, wenn man irgendwie aus der Konsumecke immer kommt. Mhm. Aber ja. Ja, die halt Frage ist auch, spoiler. ob man
0: eben humoristisch oder sowas, ist ja wie beim Gangster-Rap dann eben Dinge pro, äh, reproduziert, die man aber verdammt witzig findet einfach. Ne? Mhm. Das machen wir im im Podcast auch viel. Dass wir dann uns äh, lustig machen über irgendwelche Sachen, aber auf so, auf so eine scherzhafte Weise, die aber trotzdem, wenn man es halt über Bestätigen 150 ja. Casts irgendwie jeden Tag macht, ja. dann äh, trotzdem halt irgendwie auch, wo man dann denkt, was, was wollen die eigentlich?
2: <lacht> aber es macht ja auch was in deinem Hören, ich meine, bestätigt das sehr ja auch. Also, ich
3: finde das schon schwierig, also ich glaube, also ich finde das schon schwierig, wenn, also, oder was ist nicht schwierig? Ähm, die Leute sollen ruhig Gangster-Rap machen, aber ich, 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 wenn ich mir vorstelle, ich würde, wenn wir das jetzt mal als Beispiel nehmen, in so einer Häufigkeit so viel krude, aggressive Sachen von mir geben, das kann mir keiner erzählen, dass das nicht auch was mit meinem Kopf macht, weil ich bin schon der Meinung, dass meine Gedanken bestimmen das, was ich ausspreche und das, was ich ausspreche, bestimmt meine Gedanken, dass das schon irgendwie eine Korrelation ist oder da gibt ähm, gut, dass du dich jede Woche hart über Hollywood-Filme aufregst. Ja, gut, das ist, naja, gut. Das ist ein Ventil. Ne? Ich, vor allem rede ich gerne mit meinen drei Freunden, ich rede weniger gerne über Hollywood-Filme. Ne? Also, äh, da, also das ist ja eher das, was mich dazu verleitet, mich über Hollywood-Filme aufzuregen. Ähm, ja, das ist noch ein bisschen eine andere Nummer. Ähm Für dich kein Widerspruch. Das nee. ist doch gut. <lacht> Und selbst wenn wäre es auch okay. <lacht> Haben
0: wir noch was? Nö. Nö.
2: Aus, ist Wir Welt haben Zeit doch Zeit. schon
1: alle Probleme der Welt gelöst. Alle, alle inneren und
0: äußeren Widersprüche der Welt sind geklärt. Wenn ihr ähm, innere Widersprüche habt, die euch plagen, schreibt uns eine Mail podcast drpeng.de. und ähm, bald kommt's raus. Das neue Transform-Magazin kann man äh, bestellen auf äh, transform-magazin.de oder auf facebook.com transform.magazin Das ah, ist die Adresse. Ah, Danke Marius, wissen. dass du nochmal äh, bei uns warst ja. im Podcast. Und dann, ähm, ah, herrlich. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Ciao. Mal. Ciao. Tschüss.